0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café em Vitro. E agora que vocês já estão craque em tudo quando o assunto a reprodução assistida, preservação da fertilidade, a gente vai falar de um tema super importante, que são as possíveis complicações, tanto do processo de estimulação ovariana, como da captação em si. E para bater esse papo com a gente, nossos dois convidados, assim, ilustríssimos, né? Que vocês já estão super acostumados. Sejam bem-vindos, Edson e Dr. Fernanda.
1: Fala pessoal, tudo bem? Oi gente, vamos para mais um episódio super importante hoje.
0: É isso aí. E aí gente, eu queria saber de vocês, quando chega uma paciente procurando tratamento de reprodução assistida que vai passar né, pela estimulação ovariana e pela captação, quais são as complicações que ela tem que conhecer, complicações possíveis? Conta pra gente.
1: Aí com o Fernando. Bem importante <risos> esse episódio de hoje, bem importante, porque é aquilo que a gente sempre fala. As pacientes que procuram um tratamento de reprodução assistida, seja para fazer a fertilização mesmo ou para congelar óvulos, têm uma peculiaridade em relação a todos os, outros, é, todos os outros pacientes e todas as outras especialidades médicas, vamos dizer assim. Porque não tem uma doença claramente identificável. Não é aquela... Ou, por exemplo, você tem pneumonia, você vai no pneumo ou vai num clínico para tratar a pneumonia. Você tem pressão alta, você acompanha com um clínico, ou com endócrino, quando tem diabetes. Tem alguma dor, torci o joelho, vou no ortopedista. A reprodução humana é bem diferente, porque a pessoa não tem um, um sintoma que leva ela imediatamente ao médico. Então, não é uma dor física. A gente fala de dor na alma, né? Muitas vezes, <risos> porque essa dificuldade em engravidar ou o desejo de congelar óvulos para adiar a fertilidade, tudo isso é muito mais subjetivo do que uma dor física mesmo que você sente aquilo. Não que seja menos importante, absolutamente não é isso. Aliás, até pelo contrário, pode ser mais importante. Mas a gente sempre tem que colocar, em qualquer especialidade na reprodução humana, não é diferente, que quando a gente vai fazer qualquer tipo de tratamento médico, o nome já diz, é um tratamento médico. Então esse tratamento tem indicações e ele tem as contraindicações. E entre as indicações a gente tem que saber se a gente tem chances reais de ajudar quem está procurando a gente. Então não adianta eu querer pegar uma pessoa de 55 anos que está menopausada e congelar óvulo, porque ela não vai ter. Nem com 48, não tem mais óvulo para congelar. O
0: famoso alinhamento de expectativas, Alinhamento né? de
1: expectativas, então eu não vou conseguir ajudar essa pessoa. Então eu tenho que já deixar bem claro, esse, esse tipo de tratamento a gente não consegue. Mas nós temos outro, que no caso seria ovo doação. A mesma coisa quando a paciente tem uma alta resposta, a gente pode ajudar? Pode, porém, a gente tem as complicações. Então a primeira coisa é, a gente só vai fazer um tratamento se a gente tiver a condição real de ajudar a pessoa. E tem o outro lado. Já que a gente vai fazer o tratamento, o que, que ele pode dar de errado? O que, que ele pode ter de complicações que a gente tem que se prevenir e se assegurar para que não aconteçam? Se todo mundo estiver de acordo, todo mundo sabe a chance e o risco e todo mundo quer fazer, está todo mundo combinado, aí sim, aí a gente pode seguir com o tratamento.
0: E é importante a gente falar isso, porque as pacientes sempre perguntam isso para qualquer, é, seja medicação, seja tratamento cirúrgico. Existe algum risco? Risco sempre existe de qualquer coisa que você vai fazer, né? Do, da hora que você acorda, levanta da cama, sempre existe um risco. Pensando nisso, quais são os riscos mais frequentes e os mais infrequentes no tratamento como um todo?
1: Tem bastante coisa importante para a gente falar, mas risco é exatamente isso. O risco sempre tem tudo. E outra coisa que eu brinco também sempre... Né? Quando você acorda de manhã, tocou o relógio... Você já tem que fazer uma decisão... Você tem que decidir... Você vai colocar ele lá no soneca... Você vai desligar de vez... Aí você pode perder a hora... Ou você vai levantar... A vida é composta de decisões... Todas têm seus riscos... Né? Se eu quiser dormir mais 10 minutinhos... Aliás, Steve Jobs, daí de onde você estiver, por que, que o iPhone é só 9, o Snooze? Eu não, se alguém souber, é. manda aí nos comentários. Por que, que é 9 minutos? Eu, eu sempre gosto de deixar 15, ele põe 9, eu não consigo ah, entender. É? é, você põe Mas lá. Dá é, para regular. Dá para mudar? Eu sempre é 9 de padrão. Né? <risos> não Bom, sabia, eu nunca eu tinha reparado. No é. é um
2: podcast de... É, iPhone, a gente.
1: A gente explica <risos> isso. Tomou
2: vamos, de graça. Nós vamos abrir
1: um podcast de iPhone
2: é para falar isso. Bom, iPhone, o iPhone. Ai, é, podcast de iPhone. Sei lá, é nove.
1: Mas enfim, é uma decisão, né? Você pode desligar ou pode é, dormir. Então, o risco, a gente vai ter alguns. E a gente tem que decidir se a gente está disposto a assumir esse risco. É isso que eu quis dizer, traçando esse paralelo, né? E dos maiores riscos que a gente tem, sem dúvida, é a gestação múltipla. Esse é o o que deixa todos os médicos de reprodução humana sem cabelo descabelados ou transplantados de cabelo como eu e o Edson. Todo mundo fica muito preocupado com gestação múltipla. Porque existe uma lenda e todo mundo acha que é legal, né, que reprodução humana sempre nasce gêmeos. Todo mundo acha isso, né? Ah, reprodução humana nasce gêmeos. Aí é, de, nossa, eu quero ter três gêmeos. Doutor, eu queria ter três, né? Mas não é bem assim, né? Não é que eu quero ter três, gente. Isso não é, não é legal. E quem divulga? Três. Né? Ah, minha clínica teve três. Não é um resultado isso é complicação. legal. É ruim, isso horrível. é complicação, isso é ruim. Quem divulga que teve trigêmeos, digo isso, clínicas, né não é uma propaganda positiva, isso é uma propaganda negativa. Quando eu olho, eu falo, cara, que lamentável teve trigêmeos. Eu, quando acontece, infelizmente, é raro, né? Mas infelizmente às vezes acontece, eu fico muito preocupado. Eu falo, a gente errou em algum lugar. Teve triplos ali. Né? É não ruim é colocar
2: ter... três. É, <risos> é, às vezes. Porque não é. sabia qual ia implantar. É, esse. Desculpa a gente interromper. Não, vai.
1: Agora, aliás, é até bom você pegar esse gancho. É,
2: porque antigamente, conta um pouquinho da história. Quando eu entrei ah. na reprodução, eu entrei em 2003. Em outubro de 2003, dia 6 de outubro de 2003, Estava no hospital São Paulo.
0: Pausa dramática. 18? 8. 18. 18, gente,
1: 18, 18.
2: Eu comecei com 8 anos na reprodução humana. <risos> porque eu rodei de pneu bucho. Aí, e aí, na verdade, assim, antigamente se colocava 4 milhões. Até quatro embriões. Até, dependendo do Não, lugar, até antes, mais, né? Exatamente, seis embriões. Então, tinha muito nascimento de gêmeos. Muito nascimento. Era mais ou menos em torno de 25% dos nascimentos de reprodução assistida naquela época eram gêmeos. Então, criou-se um estigma de que reprodução humana nasce gêmeos, porque antigamente se colocava muito embrião. Mas tem uma diferença muito grande, porque antigamente... Se Primeiro que você transferia no dia 3 de desenvolvimento. O que, que é o dia 3 de desenvolvimento? Ele é, uma fase, ele é uma fase que ainda o embrião está é, num estágio que você vai ter, se a paciente teve, por exemplo, 10 óstos, fertilizam 9, 9 provavelmente vão chegar no dia 3. Então, você não sabia muito o que escolher. Hoje, a gente leva até um pouquinho mais, que é o blastocisto, que é um estágio de desenvolvimento onde o embrião passa por uma Troca metabólica. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele amadurece. Ele muda a conformação dele. Ele muda a carinha dele. E essa mudança de carinha faz com que alguns embriões fiquem para trás. E isso a gente chama de pressão de seleção natural. Normalmente, naturalmente, quando você tem 10 fertilizados, você vai ter uma perda de 50% dos seus embriões. E isso fez com que Primeiro, a gente conseguisse escolher melhor o embrião. Segundo, a gente conseguisse fazer transferências de um ou dois embriões no máximo. E com isso, a gente consegue diminuir essas taxas de gemilaridade. Então, essas taxas de gemilaridade conseguem. É, é, mudou totalmente o paradigma de que é, fez reprodução assistida, vai, vai ter, ter gêmeos. gêmeos vai ter ou tem né? um a cada quatro casos de reprodução assistida, nasce gêmeos ou trigêmeos. Então, geralmente, as pessoas pensam assim, mas hoje é completamente errado pensar assim. E quando uma clínica faz uma propaganda, ah, a gente só tem um monte de gêmeos. Ou quando chega, às vezes, o um embriologista para mim, falando, ah, porque eu, nossa, eu tô cheio de gêmeos esse mês. Eu fico pensando. Que pena. Não, que pena. não, sabe, não sabe escolher o embrião, então, não tem dúvida lá, não sabe qual colocar, colocou dois. E eu então tenho é certeza
0: que quem tá ouvindo a gente agora deve estar tá pensando, mas, gente, qual que é o problema? Gêmeos tão bonitinho, veste igual, usa a mesma roupinha, já engravida uma vez só, já gasta mas de uma aniversário vez junto, só, uma festa só, Exatamente. Por que, que um a gente bicho. tem tanto medo de gêmea larger? Usa agora seu lado obstetra para contar para gente.
1: Esse é bem legal desmistificar, porque é um mito mesmo. né? Todo mundo acha que é legal, porque muitas pessoas famosas até um casal super famoso, de jornalista, que tem triplos, tal. hoje, não, hoje já são saber. adultos. Ninguém sabe, eu não posso eu falar o nome. Bem, tá? vai, vai, vai que eu recebo um oficial um é, de é, justiça na é, minha pelo casa. Amor de não, Deus. não, mas estou falando bem, viu, gente? Eu gosto de vocês dois. Vocês são é pena que vocês separaram. Mas, é... Chipou
2: de novo o casal. Chipei de novo o casal, ferrou, né? Enfim.
1: Não, não é. Não, na época, até era comum a gente fazer isso, transferia muito embrião, porque isso que o Edson falou é, é muito válido para várias coisas na reprodução humana. O quanto que a tecnologia, e principalmente a tecnologia do laboratório, porque a tecnologia clínica mudou muito pouco, avançou pouquíssimo nas últimas décadas, o laboratório não. O laboratório teve avanços incríveis. E você ter embriões que antigamente a gente transferia em fase de clivagem, que a gente chama, que era embrião até dia 3, você não tinha muito como escolher mesmo, era exatamente isso. Eles eram muito parecidos, o embrião 8A, 7B, é a mesma coisa. Mas um 8A e um 7B quando vira blastocisto, pode virar um 5A e o outro 3BC. Que é uma diferença completamente... É uma diferença enorme, Gritante, né? né? Gritante. Então, quando ele chega dois dias a mais só de diferença, metade não consegue chegar. Geralmente é isso. Então, já aconteceu uma seleção natural. A própria natureza fala pra gente esses aqui, infelizmente, não iam dar uma criança saudável, então eles nem vão se não desenvolver. Não iam implantar. Não iam implantar. Não vão dar gravidez e nem chegam. Eles param de se desenvolver. E, então, a gente já tem menos embriões para escolher. E no quinto dia, a gente tem muito mais opção de escolha. A gente consegue ver melhor o embrião com mais características que permitem selecionar só de maneira morfológica, ou se a gente colocar mais tecnologia, inteligência artificial, time-lapse, que é tema para a segunda temporada. É, gente, vocês vão tá ver chegando, depois. Tá existem maneiras de selecionar o embrião. E é isso que o Edson está falando. Então, quando o embriologista sabe selecionar o embrião, ele chega e fala para o médico, esse aqui é o melhor, a gente devia colocar esse aqui. Aí vou voltar à sua pergunta. Por que, que a gente não gosta de gêmeos?
0: A gente gosta deles, tá, gente? Eles não, são é. muito fofinhos. Mas não, você me... que tem
1: gêmeos, não tem nada contra os gêmeos. Eu acho legal até colocar roupinha mas, e tal. a né? gente não gosta Chama... de incentivar a é.
0: gestação múltipla. Não, a gente né? não gosta
1: de, de criar mais gêmeos Exatamente. no mundo. Porque a gente pode criar problemas. E eu sempre digo para os pacientes, quando vocês vêm me procurar, vocês não estão querendo uma gravidez. Isso que as pessoas têm que entender. Mudar um pouquinho a famosa linguagem de coaching né? Tem que mudar o mindset. Que você não está me procurando para conseguir uma gravidez. Você está procurando para ter uma família que passa pela gravidez. Agora, se eu fizer uma gravidez com um monte de riscos, um monte de problemas, eu não te ajudei no seu objetivo final. Então eu causei um problema maior. E aí entra a história do gêmeos. Qual que é o grande problema do gêmeos? Prematuridade, esse é o problema. Por mais que as maternidades tenham melhorado, as UTIs neonatais, os pediatras, os protocolos, tudo isso tem evoluído muito e hoje a gente tem a condição de tirar da maternidade uma criança que nasce com prematuridade extrema, praticamente sem sequelas. Isso não é realidade para todo mundo, não é realidade em todas as cidades. E nem é possível fazer isso sempre. Então, quando nascem prematuras e gêmeos vai nascer prematuro, não tem gêmeos de 40 semanas, isso é muito, muito raro, gêmeos vai nascer com 7 meses ou menos, 8, 7, 6, às vezes pode nascer extremo, isso é muito risco. A criança pode ter um monte de problemas, hemorragia, pode ter problema de hipóxia, anóxia neonatal... E sequelas por aí vai, neurológicas. sequelas neurológicas, distúrbios metabólicos.
0: E a gestação também, né? Doug? A
1: gestação em si, tem diabetes gestacional com risco aumentado, pré-eclâmpsia, que é a pressão alta na gravidez, então pode ter problema para a mãe, inclusive risco elevado de morte para os dois. Pode acontecer. A Deus. E aí volta aquilo que a gente falou no começo. A gente atendeu um casal que não tem uma doença tipicamente definida e que depois vai ter, ah, tá tudo bem, gravidez de dois, que legal, não sei o que, deu uma complicação... E pode ter óbito de todo mundo. Ou seja, a gente criou uma coisa que na medicina a gente chama de atrogenia. Que é uma complicação causada por um ato médico. Então, é uma coisa que veio no início com uma proposta muito bonita, muito legal de construir uma família. A gente, no fim, pode destruir tudo. E isso que a gente tem que evitar. Por isso que nós, médicos, a gente não gosta de ter gestação múltipla. A gente evita ao máximo.
0: E isso que você falou é muito legal. Porque eu acho que é exatamente esse o raciocínio que as pacientes têm que ter. O objetivo não é só o beta positivo engravidar. O objetivo é um bebê em casa. E a gestação gemelar, com as suas complicações, pode diminuir a sua chance de um bebê saudável em casa, né? Então, isso é importante da gente levar em consideração.
2: É importante pontuar que... Não, a gente sempre está falando isso em uma média. Porque, obviamente, vai ter gente falando assim, mas, mas eu vizinha, tive gêmeos. Eu ah, minha vizinha. Nove
0: meses. E foi tranquilo. É, minha
2: vizinha. três trig... tia
1: que teve. Trigêmeos Já vou falar, com 70 eu tenho um grande
2: <risos> amigo que ele teve trigêmeas natural. A esposa dele, elas nasceram prematuras. <risos> mas. Falar que de, é de 40 anos. Mas deu tudo certo. Antes. Hoje as meninas estão aí com 14 anos. Então, assim, é, é importante colocar aqui, isso é. Um aumento da incidência de, D, um aumento do risco. Exato. Né? Não quer dizer que se você engravidou de gênero, você vai ter problema, calma, né?
0: Exatamente. Não, isso é extremamente importante, gente, porque medicina, por mais que a gente tente colocar todo mundo em uma caixinha, é algo biológico, tá? Não é algo matemático. Então, assim, não é porque, ah, eu tive gêmeos, eu vou ter essas complicações? Não, a gente está falando sobre aumento de risco. Então, o fato de ter gêmeos, sim, aumenta todos esses riscos. Não quer dizer que 100% das gestações de múltiplos terão esses riscos, entende? Então, é basicamente isso.
2: É,
1: gêmeos é a principal complicação. Então, tó, hoje em dia, as empresas modernas, e clínica de reprodução não é diferente, sempre tem aquela história né, de missão, visão, valores, princípios, etc. E eu acho que um dos princípios que todo mundo tem que ter é segurança. Isso na medicina é uma coisa super importante. Então a minha clínica tem como um dos princípios segurança e a gente tem feito uma opção já há três anos esse é o terceiro ano desde 2020 a gente começou a fazer isso de transferir embrião único. Lógico se o casal quer transferir dois embriões e ele está dentro das normas do Conselho Federal de Medicina que pode a gente vai conversar se eles quiserem mesmo assim sabendo dos riscos desde que não seja alguma doença né, a pessoa tem uma doença grave que se colocar gêmeos pode ser pior ainda a gente não vai né a gente não vai topar mas se não tiver nada que contraindica absolutamente o casal quiser colocar dois, apesar de tudo isso que a gente falou, ok, pode. Mas a nossa intenção é sempre transferir um embrião, que é uma sigla que vem do inglês, né o SET, que é Single embryo Transfer. E justamente a ideia é evitar essas complicações. É uma tendência na Europa por outros motivos. Na Europa tem uma questão econômica também, né que se liga com isso de não nascer prematuro, que lá muitos países pagam os tratamentos, né? eles dão subsídio, ou seja, já que o Estado paga para o paciente ter a gravidez, o Estado não quer arcar depois com as complicações. Então eles só vão pagar para transferir um embrião, não pode transferir dois. E isso ajudou muito, porque já que lá é lei, lá é obrigatório em vários países, tipo na França, por exemplo, a gente conseguiu pegar esses dados de... Tá, mas se a gente colocar... É a grande dúvida é essa, né? Se eu colocar menos embriões, eu vou engravidar menos? Minha taxa de gravidez vai piorar? Então com esses dados da Europa, principalmente, de transferência eletiva de embrião único, não é que tinha só um e colocou um porque não tinha outro, escolheu-se colocar um para uma obrigação legal, o que, que acontece? Engravida menos ou não?
0: Essa é a grande pergunta das pacientes. Mas, doutor, eu queria colocar dois porque, porque eu quero engravidar dessa vez, porque aumenta a minha chance, porque dobra, né? Porque se eu coloco um, tem uma chance. Se eu coloco dois, vai dobrar? É assim que Essa funciona? Essa é a pergunta,
1: mas não é assim a matemática, né? E por, isso que, por isso que médico não é engenheiro. Então.
0: Exato.
1: <risos> não é que eu coloquei dois, eu dobro a chance. Não. Exato. Cada embrião a mais, isso eu aprendi com o Dr. Edson lá no Hospital São Paulo, foi o que, semana passada, né? A gente, a, gente é <risos> a gente é jovem, a gente é jovem. Alguns anos atrás lá com o Edson no Hospital São Paulo, cada embrião extra que a gente coloca aumenta muito pouco a chance de gravidez. Aumenta 2%, 3%, 4%. Se for, no máximo 4%, né? Cada embrião a mais. Então não faz tanta diferença assim. Só que se eu coloco um embrião, qual que é a chance de gêmeos? um para 10 mil, porque ele pode se dividir e fazer gêmeos.
0: Isso em, até era gestação natural, até né? Até era gestação
1: natural. Não em vitro é maior, porque a gente faz reting, tem outras coisas aí que aumentam essa chance. Depois você põe e no redicionário depende de como o é você faz reting, eu é. vou explicar o que, que é depende ah, de como ah, também. Olha ele. Watson vai dar o spoiler, então, o que é hatching?
0: Esse eu não sei, esse eu quero saber. É é, Por que que aumenta é. os tipos diferentes de reting, isso eu não sei. Eu,
1: bom, não vou dar spoiler, deixa ele falar. Eu ia falar pelo <risos> tamanho do buraco, mas deixa ele falar. É... Ia, ia falar, mas ia já, já, falar, falei, mas já falei, falei. Mas já falei. Então, é, o tratamento em si de reprodução aumenta a chance de gêmeos, mesmo com embrião só. Mas ainda assim é raro, é um para 10 mil. Agora, se eu coloco dois embriões, a chance de gêmeos vai para quase 30%. Sendo que numa gravidez natural, a chance de gêmeos é baixíssima. É 1 para 500, 1 para 700, é muito baixa. Então, eu estou aumentando demais a chance de gêmeos quando eu coloco dois embriões. E, em troca, eu consegui uma chance de gravidez 3% a mais só. Então, quando a gente Quase coloca nada. na
0: balança, né, é. esse medo que as pacientes têm não se justifica. Não é que você colocar um embrião vai... Ah, nossa, eu não vou engravidar porque foi um não. embrião só. Não é isso.
1: E mais, a taxa de gravidez acumulada, isso que é importante. Eu não vou colocar muitos números, muitos dados, porque não confunde muito, mas vamos fazer uma coisa de uma maneira simples. O que é a taxa de gravidez cumulativa? Vamos dizer que você teve três embriões e congelou os três. Aí eu vou colocar um de cada vez versus colocar os três juntos. Vamos dizer que desses três, dois dariam gravidez de qualquer jeito. Então, se eu colocar um, deu certo, engravidou, e daqui a dois anos a pessoa volta, colocou outro, engravidou, depois de mais três anos ela quis o terceiro filho e voltou, não deu certo, porque só dois iam funcionar dos três. Aí, eu peguei esse mesmo caso e resolvi mudar a conduta lá no início. Eu coloquei os três juntos, vou implantar dois, porque um não ia engravidar de qualquer jeito. Então, no cumulativo dá na mesma. Se eu colocar tudo junto ou colocar cada um individualmente separado, a taxa de gravidez vai ser igual no final das contas.
0: Porém, a taxa de
2: complicação é bem menor. Agora, hein?
1: se a taxa de complicação é bem maior. Por isso que a gente recomenda e a gente indica que se faça um de cada vez.
2: É, é importante falar que a tecnologia avançou muito, no, como o Fernando colocou, né que a tecnologia avançou muito dentro do laboratório. Quando a gente fala de 30% de gemelar... E a gente tem bastante medo de colocar dois blastocistos, que aí é o estágio do embrião, que
0: ah, já, já foi escoladas. selecionado,
2: e toda aquela, né, aquela conversa de que o embrião já desenvolveu e a chance dele implantar é maior. Isso é fato. Sim. Né? Não necessariamente é ruim transferir um D3, tá, gente? É normal. Tem, tem clínicas que optam por transferir D3 para aquela paciente ou para você, que às vezes está tratando. No seu caso, e você teve só dois embriões, por exemplo, ó, é, vamos optar por, por transferir no um D3. Tem clínicas que optam por isso. E tá e não há é okay, tá nenhuma bem. coisa errada nisso. Tá? Mas quando a gente está falando no um estágio mais avançado, que já existe uma pressão de seleção, o embrião chegou nesse estágio, ele está ele tá já numa fase apta para implantar ali. Quando você coloca dois, o Fernando falou de 30%, mas a gente tem muito medo porque dependendo dos embriões, dependendo do tipo, da qualidade desse embrião...
1: Pode ser quase 100, né? Se a chance dois, pode ser, a, exatamente, é pode ser 80%. Então, é. o
2: embriologista, olhando de dentro do laboratório, fica com muito medo. Porque fala, pô, tô, esses dois aqui vão engravidar, né? então E a gente ouve, obviamente, que tem... É, Pacientes que querem ter gêmeos e. Mesmo, cabe ao, mesmo ciência, cabe ao médico esclarecer e dar as informações corretas e a decisão é sempre do casal. Então não tem. assim: a decisão é de vocês, a decisão é do casal. A gente tem que dar as informações corretas e o casal decide. Obviamente dentro da lei. Sim. Qual que é a lei, Fernando? Você
1: pode colocar... Hoje em dia o Conselho Federal de Medicina limitou de novo, né? Eu acho ótimo, porque cada vez que muda a resolução, vem diminuindo o número de embriões. Então, isso está de acordo com a idade da paciente. Pacientes muito jovens, a gente só coloca um embrião. 35, 37, não lembro 35 cabeça. Mudou agora, recentemente. E até 40 anos, a gente pode colocar dois. E mais do que isso, até três. Mas não tem por que colocar muitos embriões. Aí, o risco não supera é, o, o benefício. O risco não vale a pena. E mesmo um paciente com mais de 40, na nossa clínica, a gente costuma colocar um sempre, independente da idade, porque a gente vai selecionar o melhor embrião. O né? embrião que é aquele que a gente fala, esse aqui é o que tem mais chance de dar certo.
2: É, é com PGTA. Exatamente. Se for um com mais PGTA, né? a recomendação é um, independente é, da é. faixa
0: etária.
2: Né? Independente da faixa etária, mas é importante a gente entender que a, o, a chance não é a mesma coisa. O que, que eu quero dizer com isso? Porque muita gente confunde de falar assim, ah, eu fiz a análise genética dos meus embriões, eu tive um embrião euploide, então a minha chance é de 50%, ou 60%, que é a chance que a gente tem de blastocisto, 60%. Não é, assim, a gente tem que olhar se ele é um euploide, ele tem uma chance de engravidar igual qualquer euploide, entretanto, é importante saber que esses embriões, eles têm qualidade, então o blastocisto, como eu já expliquei em algum podcast lá para trás, do 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uh
0: -huh. Que viralizou, por sinal. A idade do embrião. Idade. Uh -huh. E aí ele é classificado
2: <risos> em ABC. É isso. Essa classificação ela é importante para predizer ou dar um prognóstico para gente se esse embrião tem alta ou baixa chance de implantar. E aí a gente toma a decisão baseado, a gente toma a decisão às vezes de quantos embriões vão colocar, baseado na qualidade do embrião. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem dois embriões com uma qualidade morfológica pior, né, mais baixa, e aí a gente fica com um pouco menos de receio de colocar dois embriões. Porque
0: a taxa de implantação já vai ser menor pela qualidade.
2: É, 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 esperado que seja Sim. menor. Né? Para você ter ideia, a gente sai de 30%, que é um CC, que a gente chama, que são aquelas letrinhas, o A, B e o C, e o A é o melhor e o C é o... O, o que está piorzinho, o que tem menos chance, se a gente tiver CC, que a gente chama, né, que é o macillário interno e trofectoderma CC, as duas partes que a gente classifica, ele tem em torno de 30% de chance de implantar. Uhum. Se a gente tem um AA, o que, que é um AA? Um AA é o que é o embrião padrão, a coisa. É o top quality. É o top quality ele tem em torno de 60% a 70% de chance de implantar.
0: Isso mesmo se eu estiver falando de um CC-euploid e de um A euploide, é isso?
2: Exatamente, isso exatamente. Isso é outra confusão que muita gente faz, né? Se o embrião
1: euploide ele tem mais chance de implantar do que, um, do que um embrião aneuploide. Em tese, logicamente sim, né? Mas a classificação morfológica ainda é superior nisso, para a gente poder saber se ele implanta mais ou não. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. As duas informações combinadas, Exatamente. elas são excelentes. Exatamente. Mas é a gente, para saber chance de implantar, a primeira coisa que a gente olha é a morfologia. E a
0: gente raciocina diante dessas duas informações é, associadas, A gente combina
1: né? as duas para saber.
0: E fala do furinho agora, que eu fiquei curiosa. Explica o que é hatch, é,
1: é Oi, um, furinho, aqui um quer é um minha print. bolacha?
0: Eu não tô fit. Você também? É, ah,
1: eu também. Ah, não oferece, não, qualquer. Doutor Fernando tô, não tô, tá fit
0: hoje. Pega é. aí meu bolacha
1: Adoro, <risos> você tá <risos> resolvido. Sem, sem trocar de Eu tô gente. com a dó
2: de comer pra esse bolacho. Se você só aí. acompanha
0: a gente pelo Spotify e não tá assistindo, a nosso, obviamente, né? No café em Mas Vitro. no
2: Spotify é só você colocar na telinha que aparece, aparece tá, né, no Spotify. Mas Agora a gente vezes tem vídeo no você Spotify. Você tá concentrado no trânsito e tudo
0: mais. Eu só vem aqui pra comer esse waffle É, aqui. então, vem tipo, sabe aquele wafflezinho em cima do café? É isso, gente. Mas eu e o Edson estamos fitness e não comeremos. Você toma vergonha na cara. Mas fala do furinho, que eu quero saber do hot, explica a diferença, que eu não sabia que tinha vários diferentes.
2: Que que acontece? Quando a gente, quando tem uma tecnologia que se chama laser de ablação de zona pelusta. Esse nome é, é meio chique. comprido, chique, mas é um laser que ele corta a zona pelusta. Que que é a zona pelusta? É a casquinha do embrião, é a casquinha do ovo, do S óvulo.
1: Sabe o pintinho, gente, que ele vai nascer, ele vai nascer, não tem que quebrar a casquinha para sair? Então é a mesma coisa.
2: Exatamente. Que que a gente quando a gente não tinha o laser, a gente fazia vários tipos. O hatching é abrir. É você quebrar, abrir a zona pelústica. Ah, quando você... É, antigamente, a gente usava um ácido ou usava, a gente fazia um mecânico. A gente transpassava com uma pipeta a zona pelusta, a casquinha, e cortava ela e abria como se fosse um tampo. Assim. Uhum. E aí a gente não tinha tanto problema de gemelaridade Problema não, né? A gente não tinha aumento de gemelaridade. Tanto incremento na taxa. Tanto né? incremento na taxa. Depois que teve o advento do laser, o pessoal começou a testar vários tipos de hatching, vários tipos de abertura da zona pelústica, dessa uhum. casquinha do embrião. E aí, quando você faz uma abertura onde você faz só um canudinho, ou seja, você dá dois tirinhos assim, faz um canudinho na, na, na zona pelústica, esse hatching, que a gente chama, é o hatching para biópsia muitas vezes o embrião ele sai começa a eclodir por aquele furinho e aí ele forma como se fosse um oito
0: são aquelas fotos bonitinhas que a
1: gente vê
2: exatamente e muitas vezes ele colaba nesse oito e aí ele forma dois embriõezinhos, que são gêmeos idênticos. Ele
1: racha naquele buraquinho ali, ele começa a sair e puf, E aí formam dois forma embriõezinhos. dois idênticos. Dois em, gêmeos, gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos é isso. Mesmo numa gravidez natural. É, é quando exato. o embrião se divide em dois e faz gêmeos idênticos.
2: Exatamente. O que, que a gente aconselha para não aumentar? E o que, que eu faço isso quando eu vou da consultoria nas clínicas? Uhum. Faça o retin assistido abrindo a zona pelústica com um buraco maior. Porque aí você não tem esse risco do embrião colabar, colabar no meio, né? no meio ah, e formar ah. dois
0: nenenzinhos.
2: Né? Não é pra pedir pro embriologista, é só fazer é. furinho <risos> pra ter gêmeos, hein, gente?
0: É, chega lá e fala e tem mesmo que tem que falar pro E mesmo assim,
2: a incidência aumenta... retinho um pequenininho. É, a, a incidência aumenta de 1 para 10 mil pra 2 para 10 mil. Então, <risos> ou seja, a incidência... Ó, dobra, ó, dobra a incidência. Só que é. 1 pra 10 mil aumenta para 1 pra 5. Então não vai adiantar muito.
0: Mas é legal saber que existe, né? Essa questão também da parte de vocês, de estratégias para tentar reduzir um pouquinho. Legal.
2: Exatamente. A gente tem esse tipo de estratégia. Na verdade, assim, hoje a reprodução assistida ela é muito estudada com relação às, às, aos impactos dessa, das técnicas nos bebês uhum. e no desenvolvimento ponderal dessas crianças. Antigamente se falava um monte de baboseira, um monte de groselha sobre... É, ah, ela vai ter deficiência cognitiva vai ter deficiência de crescimento, peso ao nas... Então, já inventaram... Por quê? Porque o ser humano, ele cria teorias. Sim, aí
0: até...
2: E o tempo é o senhor da verdade. Ou seja, depois de, muito... de algum tempo, você vai descobrir que aquela... aquilo que ele falou é a maior babauzeira do mundo. Então, é assim, óbvio que pode existir impactos. A gente não conhece esses impactos acima de, sei lá, 40 anos. A Luiz Brown fez 40, 40 anos.
0: 47, né? 47.
2: Não, foi em 80... 44. 44, mas ela é um.
0: Sim, como é que a, a gente vai...
2: Se tivesse um milhão há 40 né? anos atrás... É diferente. É diferente. Então, assim, eu acho que esse estudo vai ser muito difícil da gente conseguir fazer e medir. Entretanto, a gente sabe que até agora... Tudo certo.
0: É, isso é importante de falar, né? Porque as pacientes têm esse receio. A gente tem diversos estudos, é claro que com a limitação do tempo, porque a reprodução é uma ciência jovem, não tão jovem quanto eu, porém jovem. <risos> Mas... É, todos os estudos que a gente tem nesse sentido mostram segurança no sentido do bebezinho. Já por muito tempo se questionou se os hormônios que a gente usava não traíam complicações para a mulher, câncer de mama, e isso também tem sido estudado. A gente tem estudos aí com mais de 20 mil mulheres acompanhando por mais de 5 anos, e a gente não teve incremento nas taxas. Então, assim, esse tipo de segurança até o momento a gente tem. Mas voltando para as nossas complicações, que é o tema de hoje, a gente falou bastante sobre gemelaridade, né? eu acho que ficou claro que ter gêmeos. É uma complicação que a gente tenta evitar o máximo possível, pensando na possibilidade de aumento desses riscos gestacionais que a gente estava conversando. Mas, existe um outro grande, assim, medo na reprodução assistida, que é a tal da síndrome do hiperestímulo. E aí, doutor Fernando? É.
1: Acho que faltam duas coisas para a gente falar. Uma delas é o hiperestímulo variano e a outra são os acidentes de punção. Mas vamos falar do hiperestímulo que ele é mais importante. Isso é outra coisa que a tecnologia mudou muito, e aí foi uma combinação de tecnologia clínica e laboratorial. Uma grande combinação. O que é o hiperestímulo? O nome já disse, é quando estimula demais, mas não é estimular assim de 20 óvulos. É ter 40, 60, 80, Vocês tem muito, mas muito óvulo mesmo. Então cada óvulo produz um pouquinho de hormônio quando ele está crescendo, um pouquinho de estradiol. Agora multiplica isso por 10, que é o que a gente gosta de ter 10 a 15 óvulos. Multiplica por 20, multiplica por 30. Chega uma hora que o nível de estradiol fica muito alto, que ele passa a ser bastante perigoso. Porque isso começa a desencadear uma série de outras reações metabólicas no organismo. Então, não vou entrar muito em detalhe fisiológico, mas tem um hormônio que chama VEGF. Ou uma substância que não é um hormônio, que chama VEGF. E para que, que ele serve? Ele vai aumentar uma coisa que a gente chama de permeabilidade capilar. Ele deixa os vasos de sangue mais permeáveis. Então, começa a sair líquido de dentro do vaso de sangue e cai nas cavidades. E o que, que a gente tem de cavidade no corpo? O abdômen, tem a cavidade abdominal, tem a cavidade que fica em volta do coração, que a gente chama de pericárdio, e a que fica em volta do pulmão, que é a pleura. Então pode cair líquido nesses três espaços, se a pessoa começar a responder muito. Teve uma alta resposta aos hormônios. O líquido sai de dentro do vaso de sangue e cai na barriga, cai no, no pericárdio e cai no pulmão. Então acontecem duas coisas principais, que são um grande risco. Como sai o líquido de dentro do vaso de sangue, o sangue fica mais grosso. Então, ele tem mais risco de entupir o vaso de sangue. Ele pode dar trombose. E trombose extensa no corpo inteiro. E, logicamente, dependendo do nível, a pessoa pode morrer por causa disso. Outra coisa, começa a dar falência no rim. Porque tem pouco sangue circulante. O rim para de funcionar. Então, a gente tem insuficiência renal aguda. E aí, a pessoa, às vezes, pode até ter que, ter que fazer diálise. Né? Que é em casos bastante graves. Quando a creatinina passa de 10, né? enfim. Aí são coisas mais clínicas. E uma das maiores preocupações nossas é quando esse líquido cai... No abdômen, que é nessas cavidades. No abdômen, no coração e no pulmão. Principalmente no coração, que é potencialmente grave. Quando pode acontecer uma coisa que é chama de tamponamento cardíaco. O coração não consegue bater mais, porque tem muito líquido. Então ele fica comprimido. E no abdômen também. No abdômen tem uma coisa que chama de síndrome compartimental. Começa a ficar tanto líquido lá dentro, fica tão inchado o abdômen, que começa a apertar, a espremer os órgãos mesmo. Né? Por isso que eu falo de síndrome compartimental. Vira um compartimento ali dentro. Um compartimento fechado. E isso dá um monte de alterações no fígado e no funcionamento de outros órgãos. Então, lógico, eu tô fazendo aqui, traçando um cenário, né, tenebroso, parece filme de é, terror, né? É, o auge da gravidade, vamos dizer assim, É, né? o auge da gravidade, é, é o auge assim, da né? gravidade, ou risco do risco do risco.
0: É, existem graus na síndrome, né?
1: Existem graus. A gente considera até que praticamente 100% dos casos hiperestimulam um pouco, né? Mas esse um pouco é tranquilo, é muito leve, não tem nenhuma dessas complicações graves. Agora, essas graves... Antigamente eram menos do que 3%, ou menos do que 1%, dependendo do estudo que você pega. Hoje, tende a zero, praticamente, por causa de algumas mudanças tecnológicas nos hormônios, na maneira de entender como é que funciona a reprodução, e no laboratório, principalmente, pelo, pelo desenvolvimento das técnicas de congelamento de óvulo e de embrião.
0: Então, explica pra gente por que, que antes isso era mais comum e agora mudou. O que, que a gente está fazendo de diferente para tornar o procedimento mais seguro?
1: Então, primeiro, no um laboratório. Antes a gente não tinha um congelamento de óvulo, por exemplo, tão eficaz que nem é hoje com a vitrificação. Que a gente já falou em vários episódios aqui do podcast sobre isso. Que antes era congelamento lento, hoje é vitrificação. Quando você indicava o congelamento para alguém de óvulo, era praticamente jogar fora o tratamento. Que a gente sabia que não ia sobreviver nada. Ia ter, quando ia descongelar, ia perder tudo. Mesmo o embrião. O embrião perdia bastante. Perdia 30, 40, 50% das vezes do embrião no congelamento lento. Perdia muito. Então a gente tirava muita chance do paciente quando congelava o óvulo ou o embrião. E aí sempre ficava naquela dicotomia, né? Eu vou tentar arriscar porque ela está com um risco de hiperestímulo, mas se eu congelar ela não vai ter chance de engravidar. Então, às vezes a gente queria arriscar de não tirar a chance da pessoa engravidar, mas aí ela desenvolveu o hiperestímulo. Porque uma das coisas que desencadeia o hiperestímulo é o hormônio da gravidez, o beta-HCG. Tanto que a gente usa, que daí é a segunda parte da minha resposta, quanto o que o próprio embrião produz uma gravidez natural. Então, se ela estava num risco de ter hiperestímulo e engravidasse, a gravidez fazia o hiperestímulo piorar. Ainda ou desencadeava. Grave, né? Ainda mais grave, que são as famosas formas tardias né, que a gente fala. Então, era muito perigoso. E isso resolveu com o laboratório. Congelou na vitrificação, não tem perigo. A pessoa vai, depois que ela quiser usar, daqui a um mês ou dois, vão estar lá os óvulos, vão estar lá os embriões com segurança. Então, é uma coisa que o laboratório resolveu. E sobre os hormônios... Outro conhecimento médico. Porque antes, como é que a gente fazia para fazer a paciente amadurecer os óvulos? A gente usa um hormônio, até hoje ainda usa, e é o mais usado, inclusive, que é o HCG. Tem o urinário, tem o recombinante, a gente costuma usar o recombinante. Só que o HCG é o que eu falei, o HCG ele é o mediador do hiperestímulo. Ele então, é quase o
0: gatilho, né? Ele
1: é o gatilho principal do hiperestímulo, a gente chama de trigger do hiperestímulo. Então, além de ser trigger da ovulação, ele é trigger do é. hiperestímulo. Ele faz o hiperestímulo, se, se dispara o hiperestímulo mesmo. Então, a gente sempre usava HCG e quando acontecia isso, aquela pessoa que estava mais em risco, aquela paciente tinha mais risco, aí sim ela desenvolvia peristímulo. E com o tempo a gente percebeu que existia um outro medicamento que a gente podia usar, que é o famoso análogo do GNRH. Lupron, Zoladex, tem vários aí que a gente usa. Gonapeptil, tem um monte, não vou ficar falando só nomes comerciais Até aí, mas tem Até porque vai vários.
0: ter um episódio de medicações.
1: Vai ter um episódio <risos> só disso, aliás, em breve. Então... É ele tinha e tem né, ainda um grande problema Porque a hora que a gente usa ele para amadurecer os óvulos Ele funciona super bem a Amadurece igual os óvulos A qualidade do óvulo não muda A qualidade do embrião não muda A taxa de gravidez Se a gente for pegar aquele embrião descongelado é a mesma coisa Isso não muda nada Só que ele tem uma grande vantagem Ele é praticamente zero de risco de hiperestímulo Quando a gente usa o trigger Em vez de usar o HCG A gente usa o um análogo de LRH A gente zera a chance de hiperestímulo e o que, que era o ruim quando a gente transferia a fresco? Aí veio a tecnologia, por isso que eu falei tecnologia antes. Quando a gente fazia análogo do GNRH e aí tinha que transferir a fresco em dia 3 ou dia 5, o endométrio, que é onde o embrião vai grudar, ficava muito prejudicado. Então a taxa de gravidez caía muito. E aí olha só como é que era a escolha que o médico tinha que fazer, a escolha de Sofia, que a gente tinha que fazer antes, né? Eu ponho a paciente em hiperestímulo, mas eu não posso congelar. Então eu tenho que decidir se eu vou congelar e aí ela não vai conseguir engravidar, porque a hora que descongelar vai morrer tudo. Se eu transferir a fresco, ela pode entrar num hiperestímulo. Agora, se eu não transferir também, ela perde, a ela perde a chance de engravidar. Ela vai ter que fazer outro tratamento e custa caro. Vai ter que fazer tudo de novo do zero. Então, era uma, uma discussão e uma dúvida. Era uma situação bastante polêmica. Bastante difícil da gente ter que decidir. E tudo isso se resolveu com duas pequenas, entre aspas, né, pequenas medidas que foram gigantescas medidas, que a gente escolher não usar o HCG para deflagrar o pico né, de, de LH para amadurecer os óvulos. A gente usa análogo do GNRH, que é uma classe de medicamento, e a gente congela tudo. É o famoso Frizzol. Então a gente impede que a pessoa tenha o hiperestímulo, ou pelo menos as formas graves. E aí acabou esse problema. Hoje em dia a gente não vê mais. Você deve ter visto pouquíssimos na sua vida. Eu vi uma quando eu era
0: pouco. aluna só. Uma síndrome de hiperestímulo grave mesmo, com acite, enfim. Acite é o líquido na barriga que a gente estava comentando. Mas depois na, na vida, assim, nunca. É,
1: você vai não. ver raramente, graças a Deus. Eu você vi
2: algumas, ver. porque... O Fernando também deve ter 2003, visto algumas. Né? 2003. Um Tinha bastante, bastante. velho ver Mês passado. 2003. É um ditado que fala que experiência é um farol que ilumina para trás. <risos> não, não é, Fernando? É. Mas é o seguinte, dentro do laboratório, realmente, foi uma revolução. Congelamento de vitrificação, né que é o congelamento ultra rápido. Isso é fato. Hoje em dia, só se usa congelamento lento para tecido ovariano. Então, a gente pode falar um dia só de criopreservação. A gente está prometendo a muito gente... de podcast, hein, gente? Mas ah, a gente está
0: cumprindo, é porque eu anoto ah, isso é? que a gente está prometendo. ele é organizado. Gente, é. Eu,
2: eu não. Eu se é não Eu não vou, cumprir, vírus, eu vou lembrar. Sei e sei se bem. vocês falarem, você falou, eu vou falar, eu acho que sim. Eu não Ainda lembro. bem que é gravado. É. E, na verdade, assim, com relação à síndrome do hiperestímulo, tem uma coisa que é muito importante para a gente falar: é que, geralmente, quando a paciente tem, ela tem muito óvulo. Quando a paciente tem muito óvulo, a gente tem uma perda de qualidade. Então, muito óvulo não quer dizer que tem maior chance de engravidar. Mesmo que congele tudo e mesmo que transfira depois. Uma outra coisa que a gente observa é que tem um desvio da janela de implantação. O que, que quer dizer? Quer dizer que tem um período correto para você transferir o embrião. Você, quando tem uma, um, uma hiperestimulação ovariana, você desvia esse período. Então, você transferir na, no mesmo ciclo, entre aspas, além do risco do hiperestímulo, você tem um risco maior desse paciente não engravidar e queimar, entre aspas, embriões bons. Né? Os poucos embriões bons, por quê? Porque você tem uma qualidade de óvulo diminuída e ainda assim você tem um desvio dessa, dessa, desse período que, que é a chance que o útero está receptivo para o embrião. Então, o ideal... É fazer o frisol, o ideal é congelar tudo.
0: Para essas pacientes mais Principalmente
2: para as pacientes policísticas. Por quê? Porque dentro do, do que a gente observa dentro do laboratório, no desenvolvimento do embrião, a gente observa que as pacientes policísticas, elas têm um grande número de embriões, mas Qualidade a baixa. pressão de seleção faz com que poucos cheguem até o estágio de blastocisto com qualidade.
0: É, o famoso quantidade não é qualidade, né?
2: Exatamente.
0: Eu acho que fica do que vocês falaram, assim, primeiro, pelo que o Dr. Fernando começou a explicar, tudo começa com estradiol. Então, a ideia é a gente não ter um número excessivo de óvulos, porque às vezes a paciente vem, poxa, mas eu não posso usar uma dose muito maior para eu ter mais óvulos. Primeiro que a gente sabe que uma dose muito maior não necessariamente vai trazer mais óvulos. Exatamente. E segundo que a gente não quer tantos óvulos de uma vez, tanto pela qualidade como pela segurança. É. Mas a paciente que está ouvindo a gente pode estar tá no meio de um estímulo e ela respondeu de forma a mais do que ela imaginava. Então, ela está lá com a sua possibilidade de 15, 20 óvulos e está com medo. Poxa, será que eu vou ter hiperestímulo? Se ela
2: tiver 15, 20, pelo amor de Deus, ela está...
0: Então, pensando em, na, na, <risos> na estratégia né, de, uhum. de controle, então seria fazer o trigger, que é o amadurecimento dos óvulos, não mais com HCG, mas sim com agonista. Certo?
1: É, que é outra medida, por exemplo, que a minha clínica faz em 100% dos pacientes. Porque Sim. a gente tem lá na porta, lá, nossos valores, segurança. Então eu uso análogo agonista para todo mundo. não A gente não usa HCG. Para não
0: correr
2: o risco. Para não correr o
1: risco. Em contrapartida, a gente congela todo mundo também.
0: Exato, e aí vai para o congelamento para a gente não ter essa segunda onda do beta-HCG. Né? É.
2: E é importante dizer que, assim, quem usa análogo, é... antigamente, o pessoal não sabia usar né Fernando?
1: Usava doses muito altas O pessoal
2: não sabia usar e aí eles vinham, o folículo tava mais mais é, mole na hora de aspirar. Fernando pode explicar melhor e a gente via isso no laboratório, a gente via uma qualidade menor de óvulos antigamente é, eu acho que o aprendizado porque são técnicas muito novas o aprendizado do, da técnica, porque não é simplesmente utilizar um hormônio, a gente na verdade sabe que é o seguinte, tem um ditado que fala entre o veneno e o remédio...
0: É a dose.
2: É a dose, né? Então, quando você tem muito estradiol... Estradiol é bom? Claro que é bom. Você precisa de estradiol, mas você não pode ter muito. FSH é bom? É. Ah, eu, ah, doutor, então me dá um... Dá aí. 900 unidades. 900 unidades, <risos> né? Mas pode dar um problema grande. Então, ou também muito pouco, pode não dar nada de folículo. Então, eu acho que quem cabe ao médico que tem toda a informação técnica e conhece da fisiologia do paciente, porque ele tem todos os exames em mãos, tem o um raciocínio clínico, que ele já foi treinado para isso, saber qual dose vai dar. E calcular junto com o paciente o risco, onde ele sabe que o risco pode ser quase zero se ele tomar algumas medidas é, que são medidas preventivas, preventivas né? e que... O benefício será o mesmo, é tudo análise de risco-benefício. Ou seja, o benefício do paciente vai ser o mesmo se ele aplicar um antagonista ou se ele aplicar um agonista. né?
1: Exato. E aí vem a questão da experiência também, que a gente já entra no próximo tópico aí, não sei se eu estou pulando a pauta.
2: Não, é isso, mas. É então tá
1: certo. Vem a questão da experiência. E é uma coisa muito valorizada também, né? Qual que é a curva de aprendizado? Quanto aquele médico treinou? Nada, nada contra nada contra ninguém. Muito pelo contrário. Isso acontece em qualquer área de profissional. Tem uma, uma curva É uma né? curva de aprendizado. Tem um tempo que, né? Por, por isso que uma pessoa que tem mais experiência. Acaba médico bom
2: é o médico de cabeça branca. Já é... me falaram isso.
1: Eu também ou, sempre ouço isso. Ou viu? sem cabelo né? <risos>
0: Acho <que eu> vou <risos> Com cabelo transportado.
1: O cabelo transplanta o cabelo também serve. Então, porque tem essa curva, você já viu tantos casos, você já estudou tanto, você já teve tanta experiência, que você vai aprendendo com o tempo como lidar com aquilo. E acidente de punção, que é a nossa próxima pauta aqui dos, das complicações que podem acontecer, qualquer um está sujeito. Pode acontecer com você fazendo sua primeira punção na vida ou você fazendo a sua milésima. Aliás, quem está fazendo a milésima. E se a pessoa não tiver bem claro que ele nunca pode relaxar, porque ele está acostumado a fazer um monte...
0: É, aí que tá o problema.
1: Né, porque é aí que ele coloca em risco, que nem minha mãe me falava quando era criança, né? Só morre afogado quem, quem acha que sabe nadar, porque quem não sabe nadar nem entra na água, né? É. Então não vai morrer afogado. Mesma coisa acidente de punção. Só vai fazer um acidente de punção quem tá funcionando Então existe um risco para qualquer um. Mas aquele que acha que sabe muito porque já fez muitas e começa a ser mais displicente, ele também tem risco. Então... O jovem tem um certo risco por estar numa curva de aprendizado e quem já tem experiência não pode ser desleixado também, né? De fazer de um jeito meio sem muita importância. Mas tem várias técnicas. Saber fugir dos vasos de sangue na hora de funcionar. Porque o ovário fica onde? O ovário fica em cima de uma veia que chama veia ilíca, né? A posição normal dele. Em volta do ovário está cheio de intestino. A alça intestinal passando ali. Tem um monte de intestino. E ainda tem a bexiga. Então, o que a gente faz quando vai fazer a coleta de óvulo? Primeira coisa, o paciente tem que esvaziar a bexiga, pra a gente não perfurar a bexiga. Depois, quando a bexiga está vazia, ela não faz aquela sombra acústica no ultrassom lá, não atrapalha a gente ver as estruturas que estão embaixo. Outra coisa é a hora que você coloca o transdutor lá do ultrassom, aquele aquele aparelhinho lá de ultrassom, chama de transdutor. A gente tem que apertar ele bem forte na parede vaginal para você espremer as alças ali de intestino da frente para ficar o ovário bem coladinho ali. Porque imagina se a agulha passa e acerta o intestino antes de chegar no ovário. Não pode. O ovário tem que estar tá colado em cima ali de onde vai sair a agulha, para ele furar e entrar no ovário direto. Só que o, a vagina não tem ovário colado na vagina, tem uma parede vaginal, que tem mucosa, tem pele, tem músculo, tem vaso de sangue também. Então você tem que olhar se não tem vaso de sangue na parede vaginal. E tudo isso são detalhes que não é tão fácil como Quanto parece. parece né? Tem um treinamento para a pessoa fugir dos vasos, não acertar a alça, não acertar a velíca. Saber diferenciar, às vezes, a, o, às vezes o folículo, ele é muito parecido com o vaso de sangue, dependendo do corte que você pega. Porque a gente está olhando em, em duas dimensões, não em três. Então, eu vou olhar uma bolinha ali, só que aquela bolinha, se eu virar assim, ele é um caninho, um vaso de sangue. E, às vezes, fica muito parecido um vaso de sangue com o folículo. E aí, você achando...
2: Pulsa, né? É, só é, esse detalhezinho.
1: É artéria, mas veia, não. Veia, às vezes, não, você não consegue não. enxergar tão bem essa essa pulsatilidade. E, e quem não tem muita experiência, é comum até errar. Então, o que, que pode acontecer? A pessoa pode puncionar por engano a bexiga, aí pode dar infecção de urina, até coágulo dentro da bexiga e dá muita dor, pode dar hemorragia severa. Ou pode puncionar um vaso dentro da pelve e aí a paciente tem hemorragia e pode ter muita dor. O próprio ovário, essas pacientes que hiperestimulam, tem muitos folículos. Então, você imagina quando você ovula e tem aquela dor. Tem paciente que sente né, dor quando ovula, porque rompe o folículo, solta um pouquinho de sangue e o sangue é muito irritante no peritônio, que é um lençolzinho que recobre os órgãos, né? Então, um folículo dá aquela pontadinha e incomoda, imagina 20, multiplica por 20 essa dor. E se você punciona e, e fica puncionando com uma, uma força entrando maior, saindo, entrando, entrando saindo. e saindo toda hora, você Vai tem mais um chance de, de ter hemorragia. Então, esse monte de sangue que cai na cavidade aumenta, então dá muito mais dor. Ou seja, tem uma série de detalhes técnicos que fazem muita diferença e que, se não forem respeitados, podem levar a um acidente de punção. E que, em caso extremo, até a paciente pode ter que ir numa cirurgia de emergência. Pode ter que fazer uma laparoscopia para lá e cauterizar, que a gente fala, né? que é queimar lá o vasinho de sangue que está sangrando para parar aquele sangramento e tirar da emergência. Ainda bem que são é um casos de extrema exceção, é muito raro acontecer. Mas é um acidente de punção que, que precisa ser explicado para o paciente que pode acontecer.
0: E, para quem está ouvindo, não ficar apavorado, né, assistindo, como o Dr. Fernando falou, esses, essas complicações são mais raras, né, não é uma coisa que a gente vê com frequência, e também, e também para não ficar a mensagem, a ideia de que tudo isso que a gente falou de complicações, como se fosse um julgamento complicação tem esse nome porque pode acontecer com todo com mundo. Qualquer médico,
1: qualquer um. Exato, então mas... a gente adota
0: todas as estratégias possíveis para se prevenir, mas o risco nunca é zero, né? Então a é. gente comenta, poxa, a gente fica triste quando tem gemelar, mas todo mundo tem em algum momento um gemelar, mesmo transferindo um único embrião, mesmo tomando sim, todos os sim. cuidados, hiperestímulo tende a zero, mas um caso pode acontecer mesmo com a gente tomando todas as prevenções. Então, a ideia é que vocês entendam que existem estratégias para reduzir esses riscos, mas que são complicações por um motivo. Podem acontecer. Né? É. Sim.
2: Só pegando o gancho que o Fernando falou, é importante tudo... Tem um ditado que fala o seguinte...
0: Eu amo. <risos>
2: <Os> ditados <risos> Que quando o caboclo começa a se achar, ele tropeça e cai. É. A soberba precede a queda. Ou seja... Quando o cara está lá achando que ele vai fazer acontecer, quando ele, come, ele começa a ser negligente. E negligência ela é, uma, ela é uma, um ato que é, pode acontecer com qualquer um, mas quem tem humildade o suficiente para saber que nunca vai estar tá bom o suficiente, sempre tem que estar tá estudando, sempre tem que estar tá treinando, sempre tem que estar tá se atualizando. Essa pessoa, ela vai ser muito mais difícil de cair do que uma pessoa que já tá lá no topo e achando que... Ou que nem tá no topo, mas que acha que tá no topo, porque Sim. às vezes a gente se engana. Na maioria das vezes as pessoas é. que nem estão, não chegam nem perto do topo, coitado, mas tá achando que tá lá. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso, estudem. Stalkear, né? é stalkear, né? Stalkeiem, não sei nem se existe esse verbo. Agora, agora existe, é o velho das redes sociais. ok o médico, ok né? o um embriologista.
1: Veja como eles fazem.
2: É, quem as pessoas, ou seja, olhem os currículos, procurem um o médico, um médico que já tem um histórico, procurem um o embriologia no um laboratório, olha o currículo, está lá, entra no site, digita, vai atrás das redes sociais, vai atrás de tudo dentro do embriologista, para entender como esse cara trabalha e qual a experiência que ele tem. Porque com isso você aumenta a segurança do teu tratamento. Com certeza. É,
1: é bem isso que Amanda e o Edson falaram. Né? Pode acontecer com qualquer pessoa, sendo jovem, mais experiente. Não é nenhum tipo de julgamento, muito pelo contrário. Mas a gente tem que saber que existem as complicações e a gente tem que evitar essas complicações ao máximo. E sempre procurar quem tenha um bom, bom histórico né, de não ter complicações, porque isso faz parte do tratamento e é tão importante quanto. No resultado é uma parte extremamente importante, e as complicações também.
0: é A segurança faz parte a do resultado, faz... né? Exatamente. Não é uma coisa à parte. Não, é uma parte muito <risos> que... A gente
2: tem que ser eficiente e eficaz. exato A diferença é o seguinte. o eficiência, você faz tudo certo, passo a passo, para você ter a segurança. E a eficácia quer dizer que você chegou no seu objetivo. Um médico, um embriologista, um enfermeiro, psicólogo, toda a equipe de uma clínica que está envolvida num tratamento ela tem que ser eficiente e tem que ser eficaz. Se ela não tiver eficiência, ela expõe o paciente a um risco. Se ela não for eficaz, ela não tem resultado. Então, ela pode, às vezes, ser muito eficiente, mas é pouco eficaz. Então, o objetivo é procurar em pessoas que são eficientes e eficazes, né? equipes. né
1: Exato.
0: E eu espero que para vocês né, não tenha ficado um podcast assustador, a ideia não é essa, é justamente que vocês conheçam as possíveis complicações e principalmente que a gente tem coisa para fazer para tentar evitar o máximo possível e reduzir esses riscos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mensagens finais, beijo, tchau, abraço.
2: Beijo, tchau, abraço. Nos vemos no <risos> próximo podcast. Até a próxima. Exatamente,
0: gente. Um beijo, tchau e tchau, até a tchau. próxima. Siga nossas redes, arroba café em Isso
2: aí. <risos>